0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana dakwah itu pertama kali dibangun oleh Rasulullah setelah Abu Bakar Siddiq dan delapan orang pertama masuk Islam. Delapan orang pertama yang masuk Islam itu adalah Abu Bakar Siddiq, Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan di luar mereka, di luar keluarga intinya Rasulullah ada Amrul bin Auf, Zubair bin Awam. Uthman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Jaroh. Dari tangan ke 8 orang inilah, nanti banyak orang di sekitar keluarga Nabi Muhammad itu akan masuk Islam, sampai kemudian selama tiga tahun, jumlah pemeluk Islam itu bertambah sampai kira-kira 40 orang. Ya, di antara mereka itu, jumlahnya bermacam-macam. Gitu ya. Dari kalangan yang bermacam-macam, dari kalangan budak misalnya, ya, ada budaknya Abu Bakar Asiddiq, yaitu Amr bin Fuhayroh. Nah dari sini kita bisa ngambil ibro gitu ya. Kalau memang perbudakan yang dijalankan oleh Abu Bakar Asitik itu merupakan perbudakan yang bahasanya itu perbudakan yang buruk. Jarang gitu ya. Ada seorang budak yang kemudian mau mengikuti agama majikannya hanya kalau lantaran majikannya ini berbuat buruk. Maka pengikut-pengikut Islam awal-awal itu memang kelihatan mereka-mereka ini punya kekhawatiran. ya Dengan sistem sosial, dengan struktur sosial, atau dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Yang pada saat itu dijalankan oleh para penduduk Mekah terutama orang-orang kayanya Dan tentu saja Abu Bakara Siddiq sendiri bersahabat dengan Rasulullah Yang mana Rasulullah itu kan pada saat itu mengangkat seorang budak menjadi anaknya Yaitu Zaid bin Harithah Nah di titik inilah kita akan bergerak gitu ya Lalu di antara pengikut-pengikut Islam awal itu adalah Amar bin Yasir dengan kedua orang tuanya yaitu Yasir dan Sumayyah mana dua keluarga ini sebetulnya bukan budak Tapi keluarga ini sebetulnya adalah keluarga maula Apa maksudnya maula? Jadi orang Mekah itu punya kebiasaan Kalau ada keluarga lemah dari luaran sana Datang ke kota Mekah tanpa perlindungan miskin dan lain-lain Maka keluarga ini akan dilindungi oleh keluarga yang lebih kaya Diberikan modal, diberikan rumah dan kemudian bisa eh, mendapatkan penghidupan yang layak Nah yang kita dapatkan dari ibroh dari peristiwa ini sebetulnya kota makkah itu orang-orangnya punya modal sosial yang cukup hanya kemudian ya modal sosial yang cukup ini digunakan bukan untuk benar-benar melakukan perbuatan yang baik tapi untuk semakin meningkatkan harkat dan martabat keluarganya makanya dalam alquran gitu kan surat al mudad yang pertama kali turun sebagai syariat dakwah gitu ya Ini tegas menyebutkan bahwa wala tamnun tas takfir Jangan kau memberi untuk tujuan mendapatkan lebih banyak Itu maksudnya Di antara keluarga yang masuk Islam awal-awal adalah keluarga besar Jahshi Kita tidak mendapatkan riwayat apakah Jahshinya ini masuk Islam Tapi hampir semua anak Abdullah bin Jahshi ini masuk Islam Abdullah bin Jahshi Ubaydullah bin Jahshi Zainab binti Jahshi gitu ya tiga-tiganya ini masuk Islam gitu ya. Dan terutama nanti Zainab binti Jahsy ini akan memegang peranan penting dalam sirah nabawiyah karena beliau adalah istri dari Rasulullah. Setelah sebelumnya dinikahkan dengan Zaid bin Harithah Abdullah bin Jahsy adalah syuhada perang Uhud gitu ya. Yang sebelumnya melalui pengiriman pasukan beliau ke kota Mekah itu memicu perang Badar. Ubaidullah bin Jahsy ini beliau ini menikah dengan Ummu Habibah putrinya Abu Sufyan dimana pada saat itu Abu Sufyan itu termasuk diantara salah satu orang-orang unicornnya pemilik usaha yang super kaya yang sangat menonjol dari kabilah yang juga bangsawan meskipun keluarga Jahsyi ini pendatang dari luar kota Mekah dimana kita tahu gitu ya di kampung-kampung itu kan sulit pendatang mendapatkan posisi yang kuat kalau dia ini tidak pintar tidak kuat tidak cerdas maka Di samping budak-budak Memang pengikut-pengikut awal Rasulullah itu orang-orang hebat Ya orang-orang yang memang Di satu lapisan generasi Mau kaya, mau miskin, cendekiawan bodoh dan lain-lain Mereka itu punya kekhawatiran Mengenai nasib bangsanya Meskipun banyak Pengusaha-pengusaha besar baru lahir Akibat kebijakan pemerintah yang barangkali Berpihak kepada pengusaha Banyak unicorn-unicorn Startup-startup terlahir lahir Akibat kebijakan negara yang berpihak kepada mereka Tapi mereka rindu satu hal yaitu keadilan mutlak yang bisa mengangkat harkat dan martabat manusia Karena ternyata beredarnya kekayaan itu tidak mengangkat harkat dan martabat manusia Tapi yang jadi masalah tidak merata Nah diantara orang-orang yang masuk Islam lebih awal ini Di antara 40 orang gitu ya di 3 tahun pertama dan tampaknya ini juga terjadi pada setahun awal Adalah Alqam bin Abil Alqam Di mana sosok orang ini tampaknya menjadi mitos. Nah, ada beberapa ulama ya mengatakan bahwa Arkom bin Abil Arkom itu adalah sosok yang sebetulnya bukan sosok, tapi mitos yang sengaja diciptakan oleh para pengikut Islam awal untuk sengaja mengaburkan strategi dakwah. Gitu ya. Pendapat ini diambil oleh Muhammad bin Qatban dalam bukunya Manhaj Sharoki. Sebetulnya Arkom bin Abil Arkom itu adalah sosok nyata, sebagaimana dikisahkan gitu ya oleh Uh, Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya Yang disarikan dari kitab siroh gurunya Yaitu siroh nabawiyah Arkom bin Abil Arkom itu Punya nasab, dan jelas kisahnya itu gimana ya Arkom bin Abil Arkom Bin Asad bin Abdullah bin Umar bin Maqzum Bin Yaqzah bin Murrah Jadi Arkom bin Abil Arkom itu Dari kalangan Bani di Dimana Bani Maqzum itu Diantaranya Abu Jahal Khalid bin Walid Walid bin Muhiroh Dan lain-lain Ini kalau kita menyebut dua nama ini Abu Jahal dan Walid bin Muwiroh Dua orang ini kan orang hebat, orang besar Super kaya, super kuat Punya pasukan banyak gitu loh. Artinya Arkom bin Abil Arkom ini memang orang yang punya kedudukan Bani Maksum itu memang Bani yang sangat kuat Bani yang sangat besar, Ya bani kita sebut Bani kelas 1 Dimana Bani kelas 1 itu diantaranya adalah Bani Nabi Muhammad, yaitu Bani Hashim Gitu ya eh baninya Abu Sufyan yaitu Bani Umayyah, Bani Abdul apa Bani Abdul Syams gitu ya. Terus Bani Makhzum ini, Bani Zuhrah, baninya Aminah ibunya Nabi Muhammad dan Bani Asad. Bani Asad itu baninya Khadijah, ya istrinya Nabi Muhammad. Itu bani-bani kelas 1. Nah, Arqam bin Abil Arqam ini tampaknya sangat tertarik dengan misi dakwahnya Rasulullah karena memang orang-orang ini ya Arqam bin Abil Abdullah bin Jahsy, bin Yasir, gitu ya, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf. Ini bukan cuma mengetahui bagaimana keaslian atau kebagusnya dakwah Rasulullah, tapi mereka-mereka itu sendiri menyaksikan dari pusat produksi kebijakan-kebijakan kebatilan. Tapi mereka enggak menikmati gitu loh. Maksudnya itu mereka terus tidak menikmati posisi mereka. yang bisa berbuat apa saja karena mereka ada di Bani Bani yang memang menciptakan kebijakan-kebijakan batil itu. Justru mereka menjadi generasi orang-orang yang kemudian menolak kebatilan itu dan segera menyambut Islam. Maka Allah kemudian gitu ya nanti menurunkan surat ketika mereka itu disiksa, mereka mulai ragu gitu ya, benar nggak sih ini jalan? Gitu kan? Allah tuh menurunkan wawajadakal dallang fahadah dalam surat Ad-Duha. Bukankah kami telah Memberimu petunjuk. Apa bukankah kami telah menyaksikan kalian dalam keadaan sesat? Fahada, lalu kami memberikan petunjuk kepada kalian. Artinya, lihat orang-orang di luar sana itu sesat. Tapi kalian itu diberikan petunjuk, gitu ya. Sehingga apa kalian tidak menjadi orang sesat, kalian justru malah menjadi orang-orang baik, gitu ya. Ibaratnya kalau sekarang itu banyak pemuda-pemuda di luar sana itu menjadi orang-orang yang kurang baik. mabuk narkoba dan lain-lain. Tapi Allah memilih kita itu untuk ada dalam gerakan dakwah kampus. Allah memilih kita itu untuk ada dalam kami. Allah memilih kita untuk ada dalam LDK, HMI dan lain-lain, gitu ya. Kenapa kan Allah dari sekian banyak orang-orang sesat itu hanya memilih kita. Maka tugas kita itu, gitu ya, uh, kumfa bangun berilah peringatan, gitu loh. Dalam surat al-Mudathir karena pada saat itu kan wahyu itu yang turun paling baru al-alak dan al-Mudathir. dan pelan-pelan nanti turun beberapa surat yang lain tapi kan seruan utamanya al mudafir Wahai pemuda-pemuda, yang engkau itu tadinya Allah menemukan kalian di sini lingkungan bangsa yang sesat dan Allah tuh menolong kalian agar kalian itu tidak ikut menjadi sesat. Kum bangun berilah peringatan. Islam itu kan mulanya cuma memberikan kesadaran itu gitu loh. Ya, nah di titik inilah gitu kemudian mereka itu keluar sembunyi-sembunyi dari pintu ke pintu memberikan dakwahnya dan mereka ini gitu ya sebagaimana kata Muhammad meniru Abdullah meskipun dia ini punya sedikit salah data gitu ya rumah arkom bin Abil arkom ini dijadikan pusat atau basis gitu ya dan apa namanya e, mereka ini mulai merencanakan hanya mengajak orang yang memang sudah punya kesadaran itu caranya bagaimana nah, orang-orang pengikut Islam awal ini adalah orang-orang yang supel yang tidak menutup diri sehingga mereka mengetahui mana orang-orang yang memang pola pikirnya itu dekat dengan Islam dan tinggal istilahnya finishing touch sehingga mereka itu masuk Islam. Mana-mana orang-orang yang keras, dan mana-mana orang-orang yang e, nantinya itu akan menolak dakwah. Itu pada bagian pertama, gitu ya. Pada bagian kedua, bagian kedua ini e, kita akan membahas bagaimana asal usul salat dan bagaimana juga asal usul dari syariat Islam atau ibadah awal-awal. setelah turunnya surat al-alaq gitu ya beberapa hari kemudian jibril datang kepada Rasulullah dan mengajarkan langsung wudu dan salat itu cerita aslinya jadi ya ini menurut sirah ibnu Hisham, digambarkan di situ yang sahih bahwa e, Rasulullah itu di, diajarkan langsung oleh Jibril wudu dan salat di puncak sebuah gunung gitu ya Jibril datang kepada Rasulullah membawa sebuah bejana, lalu bejana itu disiramkan dan Jibril mengajarkan Rasulullah caranya berwudu. Ya makanya kan dalam surat uh, Al-Mudathir itu dikatakan bersihkan pakaianmu, sucikanlah pakaianmu. Itu ya uh, wasiyah Ini maksudnya mungkin ada juga di antaranya pola pikir juga di antaranya termasuk wudu juga. Dan kemudian Jibril mengajarkan salat gitu ya. Nah. di dalam Al-Qur'an beberapa kali disebut bahwa memang salat itu ibadah dari kaum-kaum sebelumnya seperti di antaranya Ibrahim. Tapi Allah tidak memberitahukan caranya dengan detail kecuali tiga cara. Berdiri, ruku, sujud ya. Qiyam, ruku, sujud. Itu aja yang dikasih tahu. Apakah ada rakaat, apakah bacaannya bagaimana-bagaimana kita tidak tahu. Ya, dan salat itu mencakup semua penghormatan yang dikenal manusia. Mengangkat tangan, berdiri, ruku, sujud dan duduk dengan posisi yang bagus gitu ya. Itu penghormatan yang dikenal manusia, itu semuanya penghormatan yang dikenal oleh manusia dirangkum di situ. Gitu ya. Dan kemudian Rasulullah mengajarkan mereka untuk salat. Nah, pada kira-kira akhir tahun ketiga dakwah gitu ya. Para sahabat yang jumlahnya 40 orang itu termasuk di ada Sa'ad bin Abi Waqas dan adiknya Umair bin Abi Waqas gitu ya. Mereka itu kerap salat menyepi di lereng-lereng bukit ya ada di, di jarak celah di antara dua bukit gitu ya yang adanya itu di luar kota Mekah sengaja nih mereka cari tempat yang sepi karena pada saat itu orang-orang terbiasa kalau sholat itu di depan berhala lah ini mereka sholat itu e, tidak di depan berhala kan aneh gitu kan mereka bersembunyi ya dan sampai kemudian ternyata ini ketahuan pada suatu hari ada beberapa orang Mekah lewat di antara bukit itu terus memperhatikan Dan pada saat itu kan e, Rasulullah itu membaca Al-Quran dengan suara yang keras gitu loh. Maksudnya dengan suara yang cahar. E, nanti pelan-pelan syariat Islamnya kan akan berubah-berubah-berubah sehingga sampai kepada syariat kita yang sekarang pada saat Israq Miraj gitu ya. Ketahuan dan kemudian saat bin Waqqas marah dan memukulkan e, potongan tulang unta kepada salah seorang orang Mekah itu. Dan kemudian itulah darah pertama yang tertumpah dalam Islam. itulah persinggungan pertama. Jadi memang mereka ini sudah sadar bahwa cara ibadah mereka itu salah. Dan tampaknya pelan-pelan di tiga tahun pertama ini, gitu ya, orang sudah mulai tahu, gitu loh. Ini ada dakwah, nah, dakwahnya itu diantaranya mengajak orang tidak lagi menyembah berhala. Tapi awalnya tuh orang nggak ada masalah, gitu loh. Karena seruannya ini e, secara timbul ke permukaannya itu, karena Rasulullah itu masih merahasiakan tujuannya apa, orang masih nggak ada masalah, gitu loh. orang masih enggak ada masalah. Iya memang ada orang-orang yang merasa aneh. Lah kok ini gak nyambah berhala lagi? Tapi kemudian tampaknya baru terjadi persinggungan orang baru mau mukul, orang baru, baru, mau mau mengusir Rasulullah itu ketika dakwah ini betul-betul naik ke permukaan dan jelas seruannya apa gitu ya. Nah, yang kedua, terus bagaimana uh, susunan waktu salat pada saat itu? Jadi di Al-Qur'an itu cuma ada gini. Sholatlah kamu pada dua dua diantara dua tepi siang dan diantaranya gitu ya artinya e, subuh maghrib atau isya gitu ya subuh maghrib dan di tengah hari sholat subuh gitu ya atau ngumpet-ngumpet artinya kan pada saat itu orang belum keluar pada saat sholat subuh orang belum keluar pada saat sholat maghrib orang sudah masuk ke dalam di saat tengah hari karena Arab itu sangat panas orang masuk lagi ke dalam rumah dan dengan surunnya, turunnya surat al muzammil Allah memerintahkan Untuk sholat malam Dimana pada saat itu sholat malam itu diwajibkan Nah e, Jadi Surat Al-Muzammil itu turun Untuk menegaskan kewajiban sholat Malam terutama pada saat itu ya Ya ayuhal muzammil illa kolila Nisfahu awing kusmin huwa kolila Dan seterusnya gitu ya e, Jadi surat Al-Muzammil itu turun Karena pada saat itu Allah tampaknya sedang mempersiapkan Batinnya Rasulullah dan kan surat Az-Zammil itu mengatakan begini, bangunlah hai orang yang berselimut, salat malam dan bacakan Quran pada waktu sepertiga malam karena bacaan pada saat itu lebih berkesan. Dan tampaknya di sini langsung ditutup itu kan. Allah ingin memberikan kaulan cakila yaitu ingin memberikan perkataan yang berat. Maksudnya apa? Nanti Al-Qur'an itu itu akan menjadi perkataan yang berat, akan menjadi perkataan yang membebani sekali karena bukan cuma dihafalkan. Ya, bukan cuma diucapkan tapi diamalkan. ini yang bikin berat, sehingga untuk memperkuat batin kita itu, kita pada saat itu, gitu ya, salat malam itu diwajibkan menurut sebuah hadis dari Aisyah, gitu ya hadis ini Sahih bahwa Rasulullah itu mengerjakan salat malam itu selama 12 bulan sebagai salat wajib sehingga kaki mereka itu, kata Aisyah, menjadi bengkak-bengkak setelah 12 bulan, kemudian kata Aisyah, gitu ya, salat malam ini dimansuh tidak lagi menjadi wajib, tapi menjadi sunnah mu'akkar, dengan turun, gitu ya min wa, wa, wa Wallahu wa Turunnya ayat ini ya surat Al-Muddatsir ini, ay al muzambil ini menjadi penegasan bahwa Allah itu mengetahui engkau salat dan seterusnya kegiatan kemudian eh, Sekedarnya aja semampunya saja itu kata Allah. Ya. Nah, itu diantara eh, syariat Islam yang awal-awal. Ya. Dan kemudian syariat Islam yang awal-awal ini muncul ke permukaannya itu menjadi sebuah gerakan moral Artinya platformnya itu gerakan moral meskipun hakikatnya itu gerakan Tauhid Karena gerakan Tauhid itu nanti punya efek, efeknya apa? Perbaikan moral Nah jadi kalau ada orang zaman sekarang bertanya-tanya kok banyak orang Islam Tapi kemudian moral merosot ya, Karena memang ekspresi gerakan Tauhid hari ini belum bisa diterjemahkan menjadi gerakan moral yang pada saat gerakan dakwah awal-awal Rasulullah itu orang hanya tahunya pokoknya orang kalau masuk Islam itu kalau dekat-dekat dengan Rasulullah dekat-dekat dengan Muhammad jadi sangat menghormati orang miskin suka memberi makan orang miskin itu aja menghormati e, orang-orang tua menghormati budak-budak membebaskan budak dan lain-lain ya ramah kepada orang-orang lemah gitu kan dan seterusnya nah makanya pada saat itu orang nggak curiga karena social movementnya kena gitu loh social movement ini bagus Ya, dan nanti kemudian menjelang akhir tahun ketiga. Nah, di sini kalau kita mau urutkan gitu ya, ada beberapa surat yang sudah mulai turun. Di antaranya adalah surat Al-Hujurat dan di lagi adalah surat ash syuara Nah, yang menarik nanti gitu ya. Ternyata di dua kedua surat ini ini isinya juga selain tentang kisah-kisah, tapi juga tentang penguatan hati kepada Rasulullah karena menjelang akhir tahun ketiga dakwah. Gitu ya, tampak di sini Rasulullah itu masih merahasiakan dakwahnya. ternyata orang itu mulai mengendus, gitu loh. Dan orang, ibaratnya, Rasulullah itu mulai sering dipanggil, gitu ya. Jadi, istilahnya itu rekan diskusi. Orang lah, jadi lebih sering ngomongin, ya, di kedai-kedai, di mana-mana. Bahwa ada satu satu organisasi, gitu ya, satu gerakan dakwah yang muncul, yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Nah, kira-kira itu pembahasan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.